0: Então, rapidamente, para quem não sabe, né, eu tenho um projeto de pesquisa já há alguns anos sobre psicanálise e racismo. É, o projeto em si está né, no artigo que está neste livro aqui, disponível PDF no meu site. E a ideia geral do, do projeto é pensar no racismo a partir da teoria da sedução generalizada de Jean Laplanche. Né? É, tem uma enorme já bibliografia sobre psicanálise e racismo, né? ao longo da história da psicanálise a gente tem estudado esse tema, é, mas a partir do Laplanche ainda, obviamente, é muito pouco que foi escrito. Né? O Thales está apresentando aí a pesquisa, tem uh, né, já uma doutoranda, duas mestrandas, enfim, muitos trabalhos que estão sendo feitos a partir desse, desse tema, a partir desse projeto. tá? É, então, a ideia geral é né, que ah, os códigos raciais né, eles são códigos é, que também vão ser endereçados para a criança junto né, de outros códigos, né, como os códigos de gênero, né, os códigos ligados a mensagens as mais diversas, né, que vão fazer parte dessa sedução generalizada como proposta pelo Laplanche, E daí é, existem formas né, de reagir a esses tipos de mensagem, mensagens racializadas, mais ou menos enigmatizadas. E uma forma de reagir ou responder né, a, essas, a esse tipo de mensagem é a arte. Né? Escrevi um trabalho sobre a Carol Walker, o Thales vai apresentar agora um trabalho sobre o rap, que é certamente, né, na nossa cultura, uma das respostas mais brilhantes né, que a gente tem visto uh, em resposta ao racismo. Né? É, então, Thales vai apresentar um pouco, a gente vai conversando, é, obrigado pela presença já de todo mundo, a, o comentário está aberto né, para vocês irem discutindo e, e a gente vai conversando juntos aqui. Thales, obrigado pela presença, né, pela disposição aqui de apresentar a pesquisa, muito importante para a gente. Valeu.
1: Poxa, Fábio, igualmente, né? Fico muito contente de poder trazer isso aqui, trazer é, essa discussão e, e um pouco de como ela, ela passa na minha cabeça também, né? É, só me apresentar rapidamente, né? Sou o Thales Augusto, estou atualmente no décimo período da, da Faculdade de Psicologia, da UFMG, e tem sido é, um trajeto muito interessante essa pesquisa, né? Porque ela se deu ela se iniciou no quarto período né, e até hoje eu estou às voltas com esse artigo e é, com a pesquisa como um todo, né, tanto com a temática do racismo, mas também com o rap no geral. Assim, né. é, acho que antes de, de entrar na, no próprio artigo, eu queria ler né, uma, uma, uma frase do artista Leal, né, do, do Conjunto Primeiramente, de São Paulo, que é uma frase que sempre me despertou muita curiosidade, né? E principalmente pela forma como ela é colocada na música. Eu acho que ela abre de forma interessante, assim, é, é, a discussão do que que a gente vai tratar, né? Do enigma, do que, de uma mentira, do que pode ser algo perverso ou algo natural, né? E como que a gente consegue diferenciar um pouco essas coisas? É, na música visceral do artista Leal de 2019, ele fala, né? A palavra segredo é repugnante em uma sociedade aberta e livre. E nós, como pessoas, somos intrinsecamente contra sociedades secretas, juramentos e procedimentos secretos. Decidimos há um tempo que o perigo do excessivo e injustificado encobrimento de fatos relevantes é mais do que os perigos que são citados para justificá-los. É, eu acho que tem, tem muita coisa aí, né, e muito que dialoga também com o que a psicanálise tenta trazer pra gente, pra gente entender como que, tanto pela linguagem, mas também pelo registro que as coisas vão, né, é, como isso vai se dando no psiquismo, né, isso torna é, possível diversas confusões, né, de linguagem de, de é, algo estar explícito ou não na comunicação, né? Bom, Fábio, aí a gente já vai entrando nas questões vamos.
0: do uhum. Vamos, vamos entrando. É, a gente vai disponibilizar o artigo, gente, depois a gente quer publicar primeiro, né? O Thales escreveu, reescreveu o artigo, assim, tá um trabalho bem longo, assim, de escrita, reescrita, foi bacana demais, trabalho de pesquisa, né, e ele começa uh, o artigo aqui nessa numa sessão, contextualização, né, falando um pouquinho do racismo estrutural e da sobredeterminação, é, então fala um pouquinho para a gente, Tales, assim, desses pressupostos mais bem gerais, né, assim, do, uh, dessa primeira parte do, do texto.
1: Beleza, é, tá aberto o microfone, tá. Tá é, bom, quando eu pensei nessas questões, né, eu, antes de tudo, né, eu tive que pensar num objeto, assim, né, e a primeira coisa que me veio à tona foi o próprio rap, realmente, né, não foi algo que eu tive que pensar, assim, correr atrás, porque uma das primeiras coisas, né, que, que eu acho que tem que ser dita é que o rap, ele trata disso de uma forma explícita, é, o contrário de grande parte da sociedade e de quem trata desses assuntos também em certa medida é. e, bom aí por já ter tido um contato com rap por questão de gosto mesmo né de é, eu até coloquei lá no Instagram né, um comentáriozinho sobre isso em 2018 um amigo me presenteou com um álbum e eu não tinha o costume de ouvir música, eu devia ter acho que 10 para 11 anos nessa época. E aí, né, fui tratando desses assuntos é, de forma não tão explícita, né? Era um álbum em inglês que eu recebia essas mensagens também de uma forma não tão direta, mas que com o tempo eu fui procurando traduzir e entender o que o que, que aquilo significava realmente e como que isso dizia respeito a mim, né? Estava ouvindo aquilo ali e aí eu vi que bom pensando já nessas questões psicanalíticas né o racismo estrutural ele é determinado não por uma questão ou duas ou uma questão atual ou uma questão antiga né mas pela sobre perdão pela sobredeterminação desses fatores assim e o, o que, que seria isso né na perspectiva do Laplanche, a sobredeterminação seria essa influência diversa que atua sobre o mesmo fenômeno que também pode é, ter como consequência alguns outros fenômenos. Né? Então, só para adiantar um pouquinho também, né, quando a gente entra na parte histórica desses registros, é, a professora Schwartz e a Starnin elas trazem uma frase que é um registro histórico mesmo do Gandavo, Gandavo, é, que coloca que na época, né, os indígenas, nas é, também a, a, as pessoas da cultura negra que vieram para o Brasil, sofriam esse tipo de, de identificação obrigatória, né, que na, na frase, né, eu estou com dificuldade para localizar aqui, mas vou citar ela por alto assim: Esse povo não tem nem fé, nem lei, nem rei né, porque eles não têm essas letras que daria um início a essa palavra ou, ou né, possibilitaria esse tipo de pensamento. O que é uma mentira, né? Porque cada língua e cada linguagem, cada cultura vai se expressar da sua forma e não necessariamente organização, poder, divindade tem que ter a ver com Deus, lei, rei, né? E também os ideais é, gerais, assim. Então, são diversos fatores, né, a linguagem, a cultura, é, a prática da escravidão, né, a continuação da prática do racismo, é, a forma como a abolição da, da escravidão é é tratada, que isso torna, né, como peço perdão até por não ter falado até agora, né, mas Silvio Almeida traz para gente essa contextualização do racismo estrutural, né, no, no Brasil.
0: Ótimo, tem uma, uma história, né, Thales, assim, eu acho que nessa primeira parte fica evidente, assim, que é para a gente contextualizar essa pesquisa no Brasil, né, eu acho que é uma das coisas que geralmente acusam a psicanálise, né, assim, da psicanálise ser muito é, internalista, né, de enfatizar demais o campo da fantasia, de, internalizar, de enfatizar muito o que é internalizado, né, é, e não prestar atenção ao contexto, né? É, então, eu acho que agora, né, assim, além disso ser um pouco falso, na verdade, porque o Freud sempre estava muito interessado no diálogo com a sociologia, com a antropologia, né? Como mostra toda a obra dele, do início ao fim, né? Um diálogo muito constante, assim, com a filosofia, a sociologia, a antropologia, é, mas é sempre bom reiterar, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o Silvio Almeida ou a professora Starling, né, que o, o Thales citou, né, para pensar na história do Brasil, história do racismo no Brasil, né, que passa necessariamente pela escravidão, pelo extermínio das populações ameríndias, é, enfim, o racismo tem a ver com a nossa formação cultural como um todo, né, e é isso que vai aparecer na clínica também, necessariamente, né, assim, vai aparecer a partir desse racismo estrutural que o professor Silvio Almeida tão bem descreveu, né, no livro dele, que tem esse título, né, é, então acho que esse é um, um primeiro, uma primeira advertência, né? É, tão importante a gente estar tá ciente, né, de que a gente está passando por isso, né? É, e a, adiante, o que mais que a gente pode falar, tá, Eles, assim, para para pensar a, impacto da colonização e a confusão de línguas. Você cita, né, o Ferency aqui. Reflexões uhum. sobre, o sobre, sobre o trauma, confusão de línguas entre adultos e criança, que é um texto importante para a gente. Como é que você articula isso? A pesquisa? O que, 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 que você lembra uhum. dessa história? Bom, é...
1: sobre essa questão da confusão de línguas, né? então, fazer uma, uma menção rápida. né? Agora vai me falhar um pouquinho aqui, depois eu procuro para citá-la corretamente.
0: Uhum. Mas tem
1: uma... uma mostra que você tem feito umas lives com ela, tratado do, do diálogo né, dela com,
0: ah, com a obra do
1: Ferenzi e com Juliana isso
0: Luiz. Juliana Baracata. É...
1: isso então é, é mais ou menos assim sou bem influenciado né pela, pela, pela conversa de vocês assim sobre isso né é, quando eu li esse confusão de línguas né o o Ferenzi trata de uma confusão né, a língua aí, ela entra como linguagem, como comunicação e como aquilo que pode ser impactado e causado por conta disso, né? Não, uhum. não só literalmente aquilo que é dito.
0: Uhum.
1: E ele dá ênfase no trauma sexual infantil, né? No abuso sexual infantil, uhum. para tratar desses assuntos, né? Quando é, eu li isso e e vi, né, dele falando, uma criança e um adulto se amam, eles estão ali envolvidos, e em certa medida algo que é transmitido por esse adulto pode impactar essa criança uhum. de uma forma é, específica, né? Ou é para além, assim, de um impacto constitutivo da linguagem. Né. E, bom, pensando nisso, assim, né, e ouvindo, como que algumas coisas são transmitidas e ditas na sociedade, né? Eu pensei que isso podia vir com a linguagem também e como algo é afirmado ou dito para algumas pessoas que estão nessa posição é, de serem serem segregadas, né? É, colocando uhum. também um pouquinho do, da necropolítica do Mbembe, que eu acho que é, é fundamental, né? Quem vai morrer né? nesse nessa história. Uhum. E... É, não é necessariamente uma letra que está nesse artigo, né, mas para tratar um pouquinho desse assunto, é bem recorrente aparecer no rap é, os artistas comentando, né, a professor falou que não ia dar em nada, é, me chamava de vagabundo, né, eu, eu trabalhava desde cedo, isso uhum. não era valorizado, e isso tem a ver com essa transmissão eu acredito né dessa dessa possibilidade de, de confusão assim
0: uhum.
1: porque até na infância né pensando na infância quando essas mensagens chegam elas não são tão evidentes quanto elas deveriam ser assim né uhum. elas estão impregnadas por esses significados né para essas questões esses, essas significações assim
0: Perfeito.
1: e é mais ou menos nesse sentido assim que eu penso
0: né é. Tudo é, o o Félix é, um, é um, um autor, gente, assim que eu considero precursor é, de muito daquilo que o Laplanche vai desenvolver depois. Né? O Laplanche cita o Ferencz, assim, não, não é um autor não citado, sabe? Uhum. Esse texto em particular, né, é, Confusão de Línguas, é, e esse outro texto que o Tales também cita aqui, Reflexões sobre o Trauma, né? além é, do, dos textos que eu gosto muitíssimo, assim, que eu tenho certeza que o Laplanche leu, que está né, na mão do Laplanche esses textos, que são a criança mal acolhida e sua pulsão de morte e a adaptação da família à criança. Né? Esses quatro textos, só para citar assim, textos muito, muito importantes, estão apontando para algo que vai ser muito fundamental nesse nosso projeto sobre o racismo, que é o quê? Essas mensagens são reais, elas são concretas. Né? Aquilo que a Neuza de Souza Santos estava trabalhando né? no Tornar-se Negro, livro fundamental né? nessa pesquisa sobre psicanálise e racismo no Brasil, né? que as mensagens que as pessoas negras recebem são mensagens que estão sendo veiculadas de fato na televisão, no dia a dia, na escola, pela polícia, pela... no hospital, o tempo todo. Né? E são mensagens cujo efeito é, é o trauma. Então, tu mensagens traumáticas, que exigem do, daqueles que recebem tradução, elaboração, simbolização. E a Neuza mostrou isso de forma exemplar. A maioria das pessoas, a, até pela força dessas mensagens, não consegue nem traduzir, nem entender essas mensagens. São tão violentas que elas não conseguem nem traduzir esse negócio, a não ser se submetendo ao agressor, se identificando com o agressor tese da Neuza de Souza Santos, Tornar-se Negro, que é, eu vou querer um ideal branco, eu vou né, me submeter a esse ideal branco, nem me dou conta da violência que eu sofri, né, é, mas, obviamente, outras pessoas vão fazendo furos nesses, nessas mensagens, nessas uh, quase que injunções, nessas injunções identificatórias, né, é, muitas vezes injunções de morte mesmo como Thales lembrou né um, uma bem também é de que ou oh, você é um alvo você é um alvo você é um corpo a ser abatido você não vai dar certo você é vagabundo você nasceu para dar errado etc né tem que fazer o furo aí né? e aí que entra eu acho um pouco a teoria do Laplante isso não está muito no férrix né o Félix já estava uhum. apontando assim, para a possibilidade de simbolizar isso, mas só apontou, ó, precisamos voltar com o outro para a cena aqui, o outro é verdadeiro. Né? Com o Laplanche, essa conversa ela vai ganhando esse estatuto, assim, pô, o outro é verdadeiro e as respostas que o sujeito vai estabelecendo a essas seduções, elas são absolutamente importantes para a gente entender os mecanismos de simbolização. Né? Então, aí uhum. que começa a entrar efetivamente, né, pensar o rap como resposta, entende, a essa mensagem enigmática que veio do outro, né? Então lembrar né, assim, tem sempre uma mensagem que veio do outro, vamos pensar então na mensagem é, constitutiva da raça, né, como um conjunto muito difuso, né? Ora é muito incisivo e duro e violento, né, dizendo claramente, pessoas não brancas devem morrer, mas ora muito difuso, muito né, espairado pela cultura, né, apontando para o branco como ideal, para o branco como melhor, para o negro como ruim, para o negro como alguma coisa que tem que ser evitada. Né? A Grada Quilomba mostra isso muito bem no livro dela, né? como que essas mensagens né, elas vão... Uh, se atravessando, né, e se atravessando a cultura né, dessa maneira, hora mais incisiva, ora mais uh, difusa, não tão clara. Né? É, e diante dessas mensagens, há algumas respostas. Tá? É, o, o Thales, por exemplo, cita, e aí eu queria que você falasse mais do rap mesmo, Thales, assim, o, é o né, a escolha do objeto aqui a partir da página 9 do, do artigo que está com a gente. Uhum. Mas você cita um que eu gosto muito aqui, né? que é, se não me engano, o rapper Freud e a rapper Sintia Luz, né? no álbum Sol. Né? É uma parte da música que se chama Mãos Sujas. É, eles falam assim, ah, eu canto mais alto ainda, agora eles vão ouvir algo que nunca ouviram. Vai que isso viraliza correntes nos medalhistas Tipo nas Olimpíadas. Vai que isso te incentiva. Ladrão só ouve bandido. Preciso escrever um livro. Sei, não me querem vivo. Preciso fazer um registro de tudo isso. Freud e Cintia Luz, 2019. Esse desejo de dizer, né, Thales? Assim, esse desejo de é, se representar, de se apresentar, e é, não só ser representado, né, ser dito por um outro. Né?
1: Sim. É, o Freud, inclusive, está organizando um podcast, Enxuga né, Gelo.
0: Enxuga e... é Gelo?
1: Isso. É. É, e dialogando com outros rappers, outras pessoas também, né? e eu acho que, para além desse desejo de, de simbolizar e de tratar desses assuntos, é também é, tornar o mais... É, natural, possível né, que seja conversado e que as pessoas em ambas as posições sejam compreendidas né?
0: uhum.
1: é, é, da, da existência do racismo, né, não da prática perversa. É, mas aí, né, complementando um pouco disso que você traz, desse registro e dessa. Né, Precisa escrever um livro, por exemplo, né, é, no finalzinho da página 9, na. na na nota de rodapé, tem uma referência aos sacionais MCs, né? Capítulo 4, versículo 3, que, né, vou dizer aqui, ela abre essa música, né? 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negros As universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é, pre é primo preto, mas um sobrevivente. É... Isso assim, né, foi um ponto também que, que me motivou a, a não só ouvir as músicas, né? Eu já eu já ouvia Racionais, eu já ouvia Sabotagem, né? Por conta do meu gosto musical mesmo mas quando né, você para e escuta isso com devida atenção né, e, e, e se dá a entender a obra também, né, o que que uma música vem depois da outra e, e como que as mensagens são transmitidas para quem está ouvindo, você né, pega outra dimensão assim, da, da parada. Né, cê, né, se eu não me engano... Esse álbum é de 97, um ano antes de eu nascer, né, e esse outro álbum que a gente citou do Freud, ele é de 2019, né, uhum. e, querendo ou não, basicamente fala da mesma coisa, né, o que é muito infeliz,
0: assim. Isso, tem uma, uma questão da Rosa aqui, tá, diz assim, né? quando a criança ouve o rap, né, desde nova, é, esse rap funciona a criança como uma forma de escudo desse racismo sofrido, é a nossa tese, essa é a nossa tese, a tese que o Thales desenvolveu, né? De que uh, a gente cria é, balizas identificatórias novas, né? Quando a criança recebe essas mensagens agora, né? Olha só como que a gente é bacana, olha só como a gente está sendo atacado, mas olha só o, o valor que a gente tem, olha o que a gente faz de legal, né? Então, essas balizas identificatórias, né? Boas, por assim dizer, né? É, é muito, muito importante, né, então uhum. assim, eu acho que é uma das teses que a gente tem é essa, assim, é contrapor discurso, né, a criança e para criança negra, né, é não deixá-la só, né, mergulhada, né, nesse racismo estrutural, que ela vai receber essas mensagens o tempo todo, você tem que ter o cabelo assim, você tem que ter o nariz assado, você tem que ter a pele assim, né, e dizer, ô, oh, né? a pele é legal desse jeito, meu cabelo é legal desse outro jeito, né? tem outras formas de, de existir, e isso vir de pessoas com legitimidade, né? de discurso, um, que, que são também parte da idealização, isso é muito importante. Né? Concorda, tá
1: Sim, e fico pensando também nesse escudo, né? que eu acho que é importante a gente contextualizar um pouco, uhum. porque um escudo, digamos assim, cultural e vívido, né, e existente, é muito difícil da gente falar, né. Eu uhum. acho até importante levantar isso, porque o movimento do rap, do hip hop, pelo que me impactou durante um tempo e agora eu entendo um pouco mais também, é que essa idealização também é muito complicada, né. Ai, é, é muito importante essas coisas serem ditas por quem está sendo dito, né, uhum. mas não é também, assim, é... não é um super-herói também, né, é muito importante a gente levantar isso, né, vários MCs levantam isso, o Mano Brown, eu vejo ele falando muito isso também, né, que você tem que fazer o que diz respeito a você, né, uhum. é, é muito importante ter essas pessoas para dizerem isso, né, e falarem não, tudo isso que estão falando para você é mentira, não tem nenhuma é, superioridade branca e um, uma questão Boa. que tem a ver com, essa, com essas ideologias, né? Boa. mas no psiquismo isso se confunde, e na cultura também, uhum. né? porque é um exemplo, assim. É, as pessoas são expulsas dos lugares porque elas tem características, X e Y, né? seja da roupa, seja da pele, seja do cabelo, né? expulsas uhum. ou não é permitida a entrada né?
0: também. Perfeito.
1: Então, é... quando isso acontece, né? a questão social e a questão psíquica elas né? se, se, conf... se.
0: conflitam, é... né?
1: Conflitam, isso. Uhum. Então, é importante que essas coisas sejam ditas também, não para que é, haja um ideal de se alcançar aquela posição Uau. e de ser igual a. né? Porque é uma coisa que também é muito dita no rap, é, é fácil querer ser eu como artista, mas difícil foi ser eu como pessoa. né? Citando uhum. novamente o Leal, ele, no, no álbum, no EP que ele lançou recentemente, Our war lives, né? ele fala: é fácil querer ser o leal, difícil querer ser o sério, né? Uhum. É, então, é, é importante que essas coisas sejam ditas, porque no psiquismo, por, pelos próprios funcionamentos né, da, do, da dinâmica psíquica, isso ser escutado e ser dito pode promover uma mudança. né? Às vezes a uhum. pessoa, igual você disse, né, sabe, ela não vai ter como escapar dessa. Dessa perseguição desse outro que joga ela para baixo sempre. Uhum. Vai vir um super-ego ali que vai dizer isso, né, e que vai impossibilitar é, chegar no ideal que já é impossível para ela.
0: Uhum. Por ali. estar
1: ligado com essas questões da branquitude, né. Entendi. E isso ser dito no rap, querendo ou não, pelo próprio da linguagem e pela força que isso tem, né, isso faz frente a esses pensamentos também, faz frente a essa fixação. Aí eu acho que é nesse sentido que o rap, é, quando escutado, ele promove essa modificação desse escudo, desse defesa.
0: Boa, tudo a ver. Isso que você falou me fez lembrar também de um conceito importante, né, que está no título mesmo do trabalho também, que é a questão do desmentido, gente. Né, o desmentido que foi muito, muito desenhado pelo, pelo Ferencz, né, é, nessa dinâmica da perversão, assim, é dizer que não, não, tem nada acontecendo, não, tem nada acontecendo, não tem racismo no Brasil, né, que, aliás, é, é a questão do Eugênio aqui, começa por aí, né, Eugênio, assim, isso, né, tem uma recusa mesmo, desmentido, não, não existe, não é importante, né, obviamente, isso quase que impossibilita a superação, se você fala que não existe o um negócio, né, então, é nesse ponto que o Thales está apontando, assim, não só propor novos ideais, né, é, mas também dizer ou oh, existe racismo, existe, né, violência, a gente precisa falar dela, mas também propor outros encaminhamentos, assim, para a nossa vida que não seja esse que o branco está situando a gente, né? E aí o Eugênio coloca essa questão, Thales, assim, né, se é possível curar, né, o racismo? Seria preciso também análise para cada, é, cada um desse conta né, desse racismo inconsciente. Né? A nossa esperança é essa. Né? A gente está fazendo pesquisa na universidade, aliás, assim, o objetivo é formar melhores analistas mais atentos ao racismo, né? para que a gente seja menos racista, para que a gente combata isso no dia a dia, né? para que a gente fique atento ao nosso racismo estrutural, principalmente nós que somos brancos né, uhum. é, tipo ficar atento e lutar efetivamente contra isso, né, então Sim. é a nossa esperança, né, assim, de que tem cura, que é possível modificar isso, é uma luta mesmo, é de dia a dia, todos os dias, né, de repente, né, quando a gente começa a estudar isso, né, eu tô, tenho aprendido muito nesses últimos anos, assim, como que o racismo, ele opera no dia a dia de uma maneira, assim, muito pré-consciente, muito. A gente uhum. não, não via, né, por exemplo, falando aqui da minha posição de professor, né, na seleção né, de alunos para monitoria, pesquisa, supervisão, por exemplo, é, dá para colocar alguma coisa com relação a, a qualificar melhor, né, dar mais pontos para pessoas que são uh, negras ou se autodeclaram negras, etc., ou que tem uh, né, que se autodeclaram é, é, né, bolsistas da FUMP né, no caso da UFMG, bolsistas é que precisam de apoio da universidade, etc. Dá. Fazer isso faz toda a diferença, por exemplo. Né? E tratar a coisa como, não, é neutro, objetivo e é mérito de cada um. Cada um estuda aí como... Né, mere... Pô, Mas o outro aluno lá, que é negro e pobre, precisa trabalhar. Né? O branco e tal tem oito horas por dia para estudar. Né? Então, na hora de selecionar para pesquisa, para monitoria, para... Né? Enfim, o estágio, aí eu vou usar os critérios objetivos. Então, esse desmentido né, de que, opa, não é tão objetivo assim, não. Né? Isso pode uhum. ser feito por cada professor em particular, a partir da sua análise também. Uhum.
1: Exato, né porque a gente tem que entender, é, que a gente tem que ouvir, né? e o que está que sendo dito também. Né? Uhum. É, nessa de estudar o racismo, né? Cada vez é, assim, e percebendo isso um pouco mais, né? Eu estava num projeto de pesquisa do psilax também, né? Um, um núcleo organizado pela Andrea Guerra
0: uhum.
1: e foi dito, né? Da, dessa violência recorrente, né, Termos, né? Violência, recorrência, é, acontecimento, todo dia cotidiano, né, e aí veio uma pessoa, que me falha agora quem foi exatamente, mas disse a palavra cotidiano, né, então, ouvir isso me fez é, ter uma uma coisa, assim, um, teve um impacto em mim, simplesmente de ouvir essa diferença, e isso sendo dito, e também aonde estava sendo dito, né, então... É, ter projetos e grupos que propiciam é, especificamente essa pesquisa né, de pessoas negras, que vão escutar pessoas negras, é fundamental, nem que isso não seja o objetivo principal, né, que aí eu vou entrar nessa questão de curar o racismo. Né. Eu acho muito difícil né, essa ideia do curar, assim mas eu acho que o impacto que cada pessoa, principalmente que cada pessoa sofre disso, é possível de amenizar e eu acho que é o necessário. né? Uhum. E aí também gerar a, cons a conscientização do impacto que cada um causa, é, que cada um faz disso. Né? Nessa, uhum. Lá para a página 14, então na quarta sessão do artigo, eu começo a falar um pouco dessas defesas assim, que vêm de ambos os lados, digamos. Né? É, por exemplo, a negação... É, o Ice Blue, na qual mentira eu vou acreditar, dos sacionais MCs, é, que também é do Sobrevivendo no Inferno, ele coloca pra gente, né? Quem é preto como eu já tá ligado qual é. Nota fiscal, RG e polícia no pé. Escuta aqui. O primo do cunhado do meu genro é mestiço. Né? Já vai jogando isso e tal, mestiço, que também já é uma palavra que se... Pode problematizar bastante? Bom, ele é mestiço. Racismo não existe. Comigo não tem disso. É para a sua segurança. É a dissonância aí que dá. Uhum. Falou, falou, deixa para lá. Eu vou escolher em como mentira, eu vou acreditar. Né? O Ice Blue respondendo a essa. a esse parente, pelo que parece, um amigo. Uhum. É, então, isso. isso vem e é dito o tempo inteiro de várias formas, né, de, de é, negando, desmentindo, é, desvalorizando também a experiência da pessoa negra, né? Então é muito complicado quando a gente trata disso, porque a gente vai tratar de uma pessoa na clínica que fala não é, não, não, não é que eu tô sendo racista. É porque, tipo assim, porque essa pessoa trabalha lá em casa, ela tem aquele quartinho só dela, que ela vai dormir ali, vai comer lá, não vai comer com a gente. Né? Então, tipo assim, não tem protegendo uma...
0: protegendo a privacidade dela.
1: Né? Uhum. Então, tipo, e aí ao mesmo tempo vai ter uma pessoa que vai chegar e vai falar eu não consigo ter uma ascensão social, um reconhecimento social na minha empresa. né? Só pra finalizar esse comentário, senão vou acabar indo demais aqui, mas uhum. é, tem um filme que chama Candyman, 2021, eu acho, uhum. né, sobre, que trata dessa temática do racismo de uma forma muito impactante, né, para além do terror, porque uhum. é um pintor que, negro que escuta pessoas negras dizendo de experiências passadas, né, de histórias de lendas urbanas passadas, e ele pinta e isso, leva para as exposições e as pessoas ou não olham, ou riem, ou chegam lá e desmentem mesmo, falam ninguém quer ver coisa violenta assim, não. Isso aí não está na nossa realidade. Isso aí uhum. Então, é muito importante que isso seja pontuado de várias formas, né? uhum. pra, pra, porque isso acontece o tempo inteiro de várias formas também, né? o racismo.
0: Perfeito, muito bom. Ah, é isso, o Eugênio está colocando aqui que é um trabalho de formiguinha, né? É, que se pode fazer também a intervenção de cada um de nós perante um discurso claramente racista, sem dúvida, né? Não ficar calado, né? Na medida do possível falar, enfim, explicitar, tentar apontar para o outro, né? O que está que implícito, super, tem tudo a ver, Eugênio. A gente está nessa direção, assim, eu acho que é uma maneira... Né, cuidadosa também assim né de dizer olha, pô isso você está falando machuca isso você está falando né, tem efeito psíquico né é, em quem está ouvindo então isso é é bem importante a Mariana está ainda insistindo aqui na questão do desmentido né é, sim seria uma forma bem parecida Mariana assim é nessa direção que a gente está caminhando sabe desmentido como aquilo que o Ferenc se descreveu Uh, nesses textos, né, confusão de línguas, né, a questão do trauma, é, ali como é, um terceiro, né, que tá dizendo é, isso que você tá sofrendo não existe, né, isso não é nada grave, não tem nada acontecendo aí, né, é, assim como para o abuso sexual, isso é terrível, né, então vamos supor, né, a criança é abusada pelo avô, Aí ele, ela vai lá e pergunta para a mãe, né, ou comenta com a mãe, ah, o vovô está fazendo esse negócio aqui comigo. Aí a mãe fala, não aconteceu nada. Seu avô é brincalhão mesmo. Não tem nada demais. Mas ela sabe que tem alguma coisa errada. A criança sabe. E isso, essa estrutura toda é o trauma. Não só o abuso físico propriamente do avô, mas também o fato da mãe estar tá dizendo, não aconteceu nada. Seu avô que é brincalhão. Ou você que é muito... É, atentada, né? E, e, como é que é, Thales? Fresco. Você que é muito fresco, né? Você que uhum. é muito sensível, né? Então, mesma coisa no racismo. Ou, fui perseguido na padaria. O analista não pode dizer ah, por que, que você acha que foi perseguido? Você teve a impressão que foi perseguido? Pô um analista que está no Brasil, que tenha né, estudado minimamente o racismo e a história do Brasil, sabe que pessoas negras são perseguidas na padaria, no supermercado e no shopping. Isso não pode ser interpretado como paranoia, não pode ser interpretado como claro. né, alguma coisa persecutória, não. Então, assim, é, essa diferença clínica aí vai ser muito importante na hora a gente atender, porque vai aparecer, de fato, um elemento que do analista como testemunha para citar o texto da Jô da professora Jô, o né? analista como testemunha de um sofrimento que está acontecendo de fato. Né? Como é que é essa perseguição para você né? ser perseguido, né? mas no sentido de né, atestar isso, dizer, pô, imagino como que deve ser penoso, duro, cruel ser perseguido na hora de fazer uma compra no shopping. Então, é dar testemunho disso, né? Não dizer, ah, nossa, tô achando que você tá exagerando. Você tá exagerando um pouco, não tá, não? Né? Isso aí realmente, assim, só redobra a potência lesiva do trauma. Uhum.
1: Essa é recorrência, né, recorrência desse, desse sentido, né? Exato. É, eu acho que é comum a gente ouvir, em várias situações, essa questão do jeitinho brasileiro, assim. Eu tô pensando muito nele para além dessa essa potencialidade positiva que ele tem, né? Mas dessa potencialidade de desmentir o tempo inteiro tudo, assim, né? Saindo um pouquinho do racismo só para pegar uma questão é, prática, generalizada, assim. Mas você entra numa fila e aí a fila tá gigante. Aí entra uma pessoa do lado da outra e vai entrando ali e aí a, vira, a fila vira um bololô ali, né? Você deu o seu jeitinho, digamos assim e né, também trazendo um pouco dessa questão do Ferenc e para um, Ferenc como pensador político um pouco, né? Em que medida que toda toda essa potencialidade do desmentido não afeta os fatos e como eles são registrados, né? É, a pessoa é morta dentro de um carro com, né, como uma câmara de gases. E bom, tem vídeo, tem tudo, né? E a gente é, várias pessoas estão realmente em posição de impotência frente a isso, né? não tem como você chegar lá e reivindicar um direito porque você pode ser mais um que vai morrer né? é essa questão também mas ao mesmo tempo nada é feito, né? as pessoas morreram no Carrefour e aí mudaram para Super Nosso né? tipo, o que que está acontecendo de fato? Né? só mudando essas localidades né? teve um massacre recentemente, teve uma favela também e o que não é, é exclusivo, né, mas é né, e só esse foi registrado. É uma coisa que tem que ser levantada também. É, Para tocar um pouquinho nesses pontos, eu queria ler uma letra um pouquinho maior aqui, que é do DK47, é do grupo ADL, é, da música Sem Memória.
0: Qual página que Tá?
1: É da página 19, essa grandona. Tá bem. Só também para contextualizar um pouquinho, né, a batida dessa música, que é uma coisa que a gente não entra muito na estética aqui, mas nesse caso eu queria fazer algumas considerações, né. O, o drill, ele é um estilo de trap, assim, que surgiu mais na Inglaterra, mas que tem vindo muito pro Brasil e que ele expressa de forma muito interessante da espaço de uma forma muito interessante para agressividade, né? Lá fora isso tem dado uma parte de uma confusão com briga de gangue, etc. Mas aqui no Brasil eu sinto que essa potencialidade tem sido muito bem aproveitada para tratar dessa violência do social, que impacta de forma generalizada grande parte da população. É, o Descalque diz, né? Nós existe há muito tempo, não existe descobrimento. Em abril de 1500, começou a exploração. Os portugueses trouxeram a guarda e os padres jesuítas, porque a cruz e a espada foi a única opção. Lembrando a questão do gândavo, né? De lei e, e religião. Né? Tu conhece tua árvore genealógica? Nós sofremos de falsidade ideológica. Aí o playboy acha bonito tacar fogo em ídio, esqueceram o galdino, povo sem memória. Para saber que os bandeirantes. para saber que os bandeirantes que deu nome a essa avenida é igual a esses milícias que nós temos aqui. Matou Marielle, matou os zumbis dos palmares. Escravizava os índios e o povo quilombola. É... Meus heróis nunca viraram estátua, morreu lutando contra aqueles que viraram. Aí, Bial, se foda que tu acha genial. Monteiro Lobato, é só um racista roubado todo camburão tem um pouco de navio negreiro, parece que o futuro tá repetindo o passado se fosse para excluir um bandido de estimação, eu preferia o Lampião e não o Flávio Bolsonaro é, é basicamente isso, né, uma coisa que eu acho que eu, eu é... recebi dessa pesquisa também é que tudo que eu tô dizendo já tá sendo dito, né e o estudo psicanalítico que envolve essas questões talvez seja um pouco da novidade que, que isso traz, mas é, toda essa história desmentida e tudo isso que está tá sendo conversado aqui já é um tema debatido há, há um bom tempo, inclusive no rap. Né? Desde o primeiro álbum, mais antigo que eu consigo pensar, sabotagem Racionais, Planet Ramp, até... Vou citar novamente o EP do Leal que ele lançou recentemente, que é praticamente só drill, né? Se puder dizer que são só drills, 2022, mês passado e esse mês, né, foram dois EPs. Uhum. E isso é dito recorrentemente, assim. Então, tudo que eu tô dizendo aqui é que é, nessa função analítica e nessa função clínica, né? A gente tem que pensar disso de forma sobredeterminada. Né, que uma pessoa que está sendo racista é, ou melhor o racismo, né? Todos nós praticamos o racismo cotidianamente. Né, a, a pessoa que está praticando esse que está praticando esse racismo é, é uma coisa imutável? Ela vai ser racista para sempre? Isso é constitutivo? Não. Né, isso uhum. tem como ser modificado, assim como a pessoa que está sendo alvo desse racismo. Né. Perfeito. Então acho que como ponto de reflexão para diminuir o mal-estar, né, eu acho que o rap, ele, ele agrega muito. Né, tanto para quem tá, para quem é alvo dessas práticas, quanto para quem pratica isso, ou uhum. sem perceber, ou percebendo.
0: Sim. Eu, a minha experiência com rap é muito de... É, a sensação que eu tenho né, é de me colocar no lugar do outro, de né, uma experiência que está tão longe né, da minha da minha vivência, do, da minha experiência, né, no mundo, no Brasil, como branco, professor, né, é, mas eu, eu sou muito convocado, assim, né, pela pelo rap, gosto muito, né, é, lembro muito do da faixa de Gaza, né, é, esse rap importante, né, assim, do MC Marcinho, acho, né. Deixa eu ver, deixa eu dar um, um Google aqui. É, é muito bom, é muito bom. É... Deve ser do, do MC Orelha. Orelha, MC Orelha, perdão. Do MC Orelha, que é, tipo, fez muito sucesso, né? Na época, não lembro de quanto que é, mas... É, mas, assim, fez muito, muito sucesso, muito importante. E, e caiu pra mim, assim, como uma uma descrição, né, dessa parte específica, assim, do, da luta, do, né, da guerra, efetivamente, né, é, de como que a coisa se organiza ali, né, em determinadas comunidades, é, seja do, de um ponto de vista ético também, né, é, da, dos, dos colegas que se articulam, né, dos amigos, enfim, das as roupas de marca, né, que ele fala, né, enfim, os valores sociais capitalistas que estão ali, é uma música muito boa para a gente meio que treinar a empatia, né? E uhum. é, isso vai acontecer né, no, nos raps que o Thales apresentou aqui no trabalho, né? é, também tive essa sensação, porque né, eu não conheço muito e tal, coisa que eu vou escutando né, na medida do possível para ir conhecendo esse trabalho, mas assim, é isso, me, me dá essa sensação. Que bom que a gente pode ouvir agora, né? São respostas, né? Assim que estão circulando mais, que estão tendo mais visibilidade, e isso possibilita, né? Evidentemente um trabalho maior, né? Assim com, com a diferença, né? Um reconhecimento mais à diferença. E para terminar mais um comentário aqui da Mariana, né? Isso a gente ouve imediatamente isso, né? Mariana, assim nesse caso por exemplo, né? De um corpo agredido, um, uma câmera de gás uma câmara de gás ao vivo, né, praticamente. E a gente vai se perguntar né, o que será que ele fez. Principalmente quando a gente percebe que é uma pessoa negra sendo assassinada. Né? É, isso é, de fato, uma estrutura comunicativa que está rolando. Né? Como que práticas e discursos vão se repetindo, né, Thales, assim. E vão engessando a maneira como a gente vê a coisa. É, é muito, muito violento. Né? É... Sem dúvida, está aqui o Gênesis, né? As políticas neoliberais me parecem claramente legitimar o racismo estrutural. Claramente, né? Ah. É, né? Num, num, se não questiona, se não explicita, né? Por exemplo, parte da política neoliberal, é, que é o discurso meritocrático, por exemplo, né? Uma prática discursiva clássica do neoliberalismo, né? É, que o homem tem que fazer por si mesmo, cada um por si, é um mérito próprio, etc. É, é isso, é basicamente isso. Né? É, eu ouvi ontem um, um videozinho, que circulou no zap da minha família, é, que os tios neoliberais ficam mandando, uma metáfora tão cínica, gente, tão cínica, mas você olha os níveis de cinismo da mensagem. É, do sujeito, um professor lá, provavelmente do Instituto Fomissas, né? do Instituto Neoliberal, dizendo o seguinte, ah, é, como é que eu é, competiria com o Michael Jordan na, numa quadra de basquete? Eu, um professor branco, né, que nem sei jogar, é, eu teria que cortar o braço do Michael Jordan, teria que cortar, amarrar as pernas dele, para ter o um mínimo de chance. Aí ele usa essa metáfora, essa metáfora, usando o Michael Jordan, para dizer, é a mesma coisa que defender imposto para rico. Você quer competir de igual para igual, né? é, mas a única coisa que você vai fazer é a injustiça, se vocês querem igualdade, é a injustiça de cobrar imposto dos mais ricos. Vocês vão amarrar a perna dele, vão cortar o braço dele. É por isso que a gente não pode cobrar né, imposto dos mais ricos, porque é injusto. Cada um tem que trabalhar e ganhar o seu. Cobrar imposto é injusto mesma coisa de amarrar a perna do Michael Jordan, né? Ele ele trabalhou, ele tem um talento, então ele merece ganhar sempre, né? esse tipo de discurso, é um discurso tipicamente neoliberal. E a metáfora do professor lá foi evidentemente racista, né? É, além de evidentemente cínico. Então assim é, isso vai, tá vendo como que isso vem? Uh, não é, não precisa ser é, negro é ruim. Eu posso usar o Michael Jordan como um exemplo de tá vendo como esse cara é bom esse cara é o melhor uhum. etc né mas eu vou produzir esse tipo de discurso uh, que exclui o outro que não vê por exemplo contexto social que não está minimamente interessado por exemplo na história do Michael Jordan uhum. na história da de milhões de crianças negras nos Estados Unidos né uh, que sofrem o que sofrem para chegar perto né perto do Michael Jordan então, assim, isso, esse, todo esse contexto é excluído, todo essa, o contexto dessa conversa é excluído, né? É, e isso é, é prática do discurso neoliberal também, né? uhum. Comentário para finalizar, Thales, o que, que você... conclui? É,
1: assim, essa discussão que veio agora me deu vontade de falar de uma questão que não entra especificamente no rap, né? Mas é porque também junto com a, a possibilidade de, do rap como objeto, né? eu pensei e lembrei do Michael Jackson. assim. Eu gosto de pensar na, nessa questão porque é, a forma como cada um emite a sua... Eu não fiz uma pesquisa, então eu estou tratando disso dessa forma, né? Mas como cada um emite a sua opinião por conta dessa modificação no corpo dele, nessas inúmeras modificações que ele fez no corpo dele, né? Cada um vai dizer uma coisa, vai falar não, tá maluco, ele era tão lindo e ficou tão feio depois, ou... É, ah, ele fez tudo isso e mesmo assim não, não ficou parecendo branco, né? A gente vai ouvir de tudo, até uhum. a, o fim das contas, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, que é como esse racismo impactava ele. Uhum. E como o pai dele também, né? Pra, com, construiu tudo isso para que isso chegasse nesse ponto. E eu acho que o Rap Nacional é isso também, né? Uhum. Cê, essa recorrente, né, esse dito e não dito que são recorrentes na sociedade, no, tornaram não só a nossa sociedade é, como um reflexo disso, né, então a, a pessoa que é alvo dessas práticas, né, várias pessoas todos os dias vão entrar em estabelecimentos e uhum. vão ser mais observadas pelo seguranças do que outras pessoas, uhum. né e ao mesmo tempo o rap ele traz isso de uma forma que é muito potente assim né tanto o, o que eu queria comentar também é que não só tem essa questão por exemplo que tam, eu também acho que entra na, nas questões das cotas né de tipo assim ah já tem a cota então já está resolvido né ou então tipo ou então né falam um, às vezes utilizam as cotas como uma justificativa, né? Já tá já tá bacana ali, já tem um lugar. Mas também não diz respeito a isso, né? Diz respeito a uma pessoa, por exemplo, agora no rap, né? Uma pessoa negra cantar e falar sobre essas coisas que tem a ver com ela, né? Um rapper que eu não não cito nesse artigo, mas né, tenho vontade de trabalhar em outro tipo de estética, né? De artigo também. É uhum. o Derek do, do Conjunto de, lá de São Paulo. E ele é também modelo, estilista, né? As roupas que ele usa, a estética do clipe que ele faz, que que ele é a, a, a equipe de produção dele fazem, é é absurdo, assim, é muito interessante. E é, é pouco reconhecido, na medida de, de que outras coisas são reconhecidas demais, né? Por ser de uhum. pessoas brancas mas ao mesmo tempo é muito interessante como que isso vem e entra né, na cultura, né? Uhum, essa sim. questão do preto rico, essa questão do preto chique, né? Coisas que antes eram vistas como ou impossíveis ou contraditórias, né? Que hoje uhum. em dia é, tem se cada vez mais não naturalizado, porque não é sobre isso, né? Mas uhum. né, pontuado, digamos assim.
0: Perfeito. Muito, muito bom. Gente, passa rápido, né? Quando a conversa é boa, uma hora de, de conversa e a, o artigo vai, espero, né, sair para publicação o quanto antes. É, e daí a gente circula também texto, é, uma pesquisa, né, super bacana que eu gostei muito de ter orientado, de ter acompanhado. Então, queria agradecer o Thales aqui publicamente também pela paciência, a parceria, né? É, no, no Bom, grupo, e a, a, tá aqui, ó, o Yuri falando aqui, né, é, é necessário que o rap penetre os muros das universidades, também concordo, tem que ter mais mais rap, mais hip-hop, mais música, lembro que no congresso que eu fiz, né, do, que deu origem a esse livro, né, que era uma discussão sobre o quarto de despejo, é, teve muito rap lá, teve, ah, tá aqui o perfil que o Thales está passando, teve, teve é, né, várias é, batalhas né, de, de rap, de poesia, né, muito bacana, é, então deem uma olhada agora aqui nesse perfil que o Thales mantém ali no, no Instagram, para vocês verem o início da pesquisa, beleza, que tá, já está disponível lá e... Uh, tragam suas questões, o Thales vai ficar atento aqui também ao vídeo que vai estar disponível no, no canal. É, só para concluir, lembrando, né, esse canal é um parte do meu projeto de extensão na universidade, conversas virtuais sobre psicanálise, a gente está estreando uma playlist nova aqui com o Thales, é, que é essa playlist apresentação de pesquisas, né, é, para a gente apresentar as pesquisas que estão se, sendo conduzidas pelo grupo especificamente em outras universidades também então vou sempre tentar trazer né, convidados já trouxe a Juliana agora o Thales. Né, então vou fortalecer assim uma, uma playlist aqui no canal para a gente ter esse tipo de conversa que eu acho muito gostoso né de mostrar para as pessoas assim como que a pesquisa vai se fazendo quais são os, os as consequências os objetivos dela também né então, muito muito obrigado pela presença de todo mundo, obrigado, Thales, e até a, as próximas.
1: Agradeço muito aí também, pessoal. Um abraço aí a todo mundo que, que viu e a todos os MCs que me ajudaram muito nesse projeto também, mesmo né, a gente nem se conhecendo. E um abraço aí também para o pessoal da Batalha da Chuí, que é o pessoal aqui do meu bairro, que eu tenho ido lá recorrentemente e aprendido inacreditavelmente com eles também.
0: Muito bom, bacana. Viva o rap, então. Valeu, um abraço. Um abraço, tchauzinho.